0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence Nationale du Sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de la réathlétisation dans le sport de haut niveau avec Christophe Keller. Les deux animateurs seront Patrick Juvin et Eric Brest, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute Bonjour
1: Eric Patrick Alors aujourd'hui nous sommes au Krebs d'Antibes en compagnie de Christophe Keller pour parler de réathétisation. Bonjour Christophe
2: Bonjour Patrick Bonjour Eric
1: Bonjour Christophe alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Christophe, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours
2: Oui, donc euh, bah, Christophe Keller, hein, moi je suis euh, donc responsable de la cellule de préparation physique et de réathlétisation au Pacas site d'Antibes. Donc à ce titre, euh, bah, je, je prends en charge des de, sportifs euh, du site en réathlétisation, en préparation physique pour les athlètes qui sont en préparation olympique ou paralympique. Euh, j'ai une partie aussi de, de mon temps euh, qui est dédiée euh, à l'accompagnement des entraîneurs experts, donc sur euh, notamment la planification, quantification de charges d'entraînement, sur la relation entraîneur entraîné J'ai aussi euh, cette spécificité, c'est que je peux être mis à disposition dans le cadre euh, du RGI, du réseau Grand Insep, euh, donc à la volonté euh, de mon directeur euh, et de ma directrice adjointe, si s'ils sont d'accord, sur des missions donc pour le Grand INSEP. C'est ce que j'ai fait, notamment euh, afin de coordonner euh, et de donner des cours sur le certificat de compétences spécifique de, de réathlétisation de pendant 8 ans, où on formait des entraîneurs experts, des ostéos, euh, des kinés. Mais également pour prendre en charge donc des sportifs euh, blessés qui viennent euh, sur le site d'Antibes, donc euh, en règle générale via la MRP euh, et l'ANS, à, donc toutes disciplines confondues, ou la mise à disposition de des équipes de France, comme c'était le cas avec l'équipe de, de France de volée. Donc dans dans une première vie, on va dire, j'ai été sportif de niveau euh, athlète au football américain. Par la suite, donc c'était fédéral parce qu'on n'avait pas de poste au niveau de la de la fédération. Puis responsable de pôle où j'ai ouvert avec un collègue le premier pôle de football américain à l'époque à euh, Amiens, c'était en 99 et entraîneur national. Donc voilà, en, en fait mon parcours et je me suis amusé à calculer, je travaille avec 33 sports différents. Euh, toutes disciplines confondues.
1: Alors, euh, moi j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur euh, comment toi tu définis la réathlétisation et en quoi euh, diffère-t-elle de la rééducation euh, traditionnelle
2: Ouais, c'est une, c'est une bonne question parce que c'est vrai que souvent on a du mal à, à comment à faire, le, à faire la différence entre les deux. Déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que la réathlétisation, donc c'est un mot qui est relativement nouveau, hein, si vous cherchez le mot réathlétisation, il n'existe nulle part, hein, dans, le, dans le dictionnaire il n'existe pas. Demain vous voulez vous assurer en réathlétisation qu'une assurance vous prendra en charge, ils vous prendront pour faire de la préparation physique, mais le mot n'existe pas. Bien que ce mot commence à être on va dire, dans les us et coutumes, euh, d'ailleurs pour la petite histoire j'ai vu qu'il y a même eu jurisprudence sur, une, sur un tribunal à Lille dans le football où avec un footballeur on a utilisé la non mise en place de la réclétisation pour dénoncer une problématique entre un club professionnel, donc c'est une avancée qui est extraordinaire. Donc pour répondre directement vraiment à ta question, en fait le, lorsqu'on parle de rééducation, c'est la phase qui est la phase de soins, qui arrive directement après la blessure, euh, donc après un, on va dire un diagnostic d'un médecin, euh, des examens potentiellement complémentaires, échographie, radiologie, et autres, une prise en charge en soins avec un kinésithérapeute. Et souvent la difficulté avec la réclétisation justement. Je disais tout à l'heure que la réclétisation, en fait, elle existait dès qu'il y a eu un, le premier sportif qui s'est blessé. On l'appelait reprise de blessure. Euh, donc elle est à cheval entre la prise en charge en soins avec le kinésithérapeute. Et justement cette prise en charge donc de retour progressif à l'activité. Donc quelle est vraiment la différence Le kinésithérapeute va être sur les soins et sur euh, le, le, le comment le premier retour à un niveau de, de mobilité, de renforcement musculaire, on va dire classique. Bien qu'il ait les prérogatives, ce kiné aussi pour euh, pour faire de la réthlétisation La réthlétisation nous on va plutôt s'attacher en lien avec le kinésithérapeute et en lien avec les préconisations donc du médecin à faire en sorte de glisser progressivement vers l'activité. Mais surtout, on peut euh, travailler sur les zones qui sont non blessées. Un sportif qui est blessé, qui a un croisé, qui est immobilisé sur, euh, sur un membre inférieur, par exemple, on peut déjà nous commencer euh, à travailler sur euh, des autres parties euh, du membre non lésé. Donc, la réclétisation est à cheval avec. C'est un curseur qui, 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 qui passe du soin, réclétisation, et progressivement qui passe de la réclétisation à la préparation physique. Donc, souvent, on me pose la question, on me, on me dit, mais tu fais la réclétisation de la préparation physique ou de la kiné En fait, on peut utiliser exactement le même outil à un moment donné euh, avec ce sportif, ne pas avoir le même type d'action, que ce soit le même outil, le même sportif. En fait, la périodicité euh, à laquelle on se trouve fait qu'on va plus glisser sur de la rééducation, de la réclatisation, de la préparation physique. Donc c'est très très difficile à définir en tout cas. L'objectif terminal, on va dire, c'est de faire en sorte que le sportif retrouve un niveau de mobilité, un niveau de force, on va dire, globale, spécifique à l'activité, que l'on soit capable, nous, euh, d'avoir identifié euh, donc quel était le morphotype du sportif, au regard bah, de comment il est équipé, je vois pas souvent cette, euh, cette terminologie, comment équiper le sportif, quels étaient potentiellement ses antécédents pathologiques, quelles sont les technopathies liées à, la, à l'activité sportive qu'il pratique, si c'est un nageur, on sait qu'il y a une forte chance d'avoir des problématiques d'épaule, un basketteur, un volleyeur, problématique de genoux et d'épaule également pour le volleyeur. Donc avec ces trois éléments, faire en sorte que le sportif, bah d'une part, euh, on les rééquilibrer, on, on puisse glisser la réathlétisation et la préparation physique, mais surtout que le sportif reparte le plus autonome possible avec des routines d'athlétisation préventive afin de limiter euh, les récidives lui c'est ça la grosse différence de la, de la rétlétisation avec des sports terrestres pour lesquels on va faire un retour d'activité très spécifique sur de des déplacements pour les sportifs tels que le basket, le football américain, le football ou le handball.
0: Alors Christophe, moi je t'ai vu à l'œuvre et euh, je sais que tu pars d'un constat euh, qu'on appelle un profilage dynamique ou un profilage fonctionnel. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, ce moyen ces outils et le fonctionnement que tu utilises euh, sur ce process-là
2: Oui, bah écoute, effectivement l'idée c'est que la philosophie pour moi, réparer c'est bien mais entretenir c'est mieux. Donc avant d'entretenir le corps humain c'est bien de, de c'est exactement ce que j'ai énoncé juste avant c'est de regarder un peu quelle est la morphotypie du sportif un athlète de haut niveau un sportif ou un humain très singulier encore plus un sportif de haut niveau on peut faire la même discipline dans la même discipline, euh, tu es un nageur, tu sais très bien que, en natation, il y en a qui vont faire du dos, il y en a qui vont faire du pape, il y en a qui vont faire de la nage libre. Donc, déjà, c'est pas du tout la même euh, mécanique, biomécanique. C'est pas le même morphotype euh, du sportif. On parle même pas du football ou du handball, ces autres activités où tu peux avoir un gardien de but et un avant-centre et, euh, un arrière droit. Donc, l'idée, c'est de regarder comment ce sportif est équipé. C'est-à-dire, se faire une première cartographie de quel est ce sportif. Le piège, me semble-t-il, c'est de vouloir mettre tout le monde dans la même case de dire « on profil pour avoir un modèle unique. En fait, non. Je le répète, le sportif est singulier. Donc, quelle est cette singularité Et je reviens sur comment construit le sportif. Certains euh, basketteurs euh, font mètres m, 2m, euh, d'autres font mètre m. Il y en a qui ont des fémurs qui sont plus grands, même s'ils si ont le même poste. Donc, comment ce sportif va se déplacer On revient toujours sur le potentiel, comment ses ses blessure. On regarde comment équiper le sportif, on va regarder comment il va se mouvoir, c'est-à-dire quelles sont ses mobilités. Ça part des chevilles, ça part genoux, hanches, coudes, euh, ça part du, du rachis, euh, qu'il soit cervical, lombaire, euh, thoracique. En fonction de l'activité, donc on va regarder si effectivement il y a potentiellement des déséquilibres, et comment nous, parce que c'est pas une science exacte, on pourrait donc, au regard de ce morphotype, au regard de l'activité et donc de, de comment de des technopathies que l'on connaît dans la discipline, je parlais des épaules pour quelque chose qui te parle. Les qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place derrière pour limiter cette problématique de blessure Mais dans limiter, derrière, souvent on me dit « oui, tu fais du de l'athlétisation préventive ». Oui, c'est comme ça que l'on l'appelle, mais en fait, je suis de renforcement musculaire. En fait, je suis déjà en train de développer des qualités, ou en tout cas, préparer le sportif à pouvoir s'entraîner. Parce que souvent, on veut développer des qualités chez le sportif, alors qu'il est d'autant plus avec la nouvelle génération, déjà bien avant la Covid, encore plus maintenant, on a certains sportifs qui sont pas prêts à s'entraîner et à développer des qualités. Donc, quelques fois, on les entraîne encore comme des sportifs, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans. On n'a plus les mêmes sportifs. On a des sportifs, à ce jour, euh, qui marchent de moins en moins, rien que ça. Euh, nous, à notre époque, ça fait très vieux soldats, mais on est à l'école en marchant, on avait une balle de tennis on jouait dans la cour. On ne parle pas de la période Covid, où là, on empêchait de jouer dans la cour, où ils étaient dans des carrés avec des élastiques pour que personne ne bouge. Donc, en fait, on a des sportifs qui ne se mouvoient plus. Vous le voyez clairement dans la CREPS, dans notre institut national, parce qu'il est grand, donc ils se déplacent en trottinette. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a perdu globalement en mobilité, que ce soit cheville, que ce soit bassin. On est de plus en plus confronté à des problématiques de pathologie rachidienne, quelle que soit l'activité sportive. Et non pas que des activités comme le trampoline, où on sait que peut potentiellement pas avoir des problématiques rachidiennes. Donc l'idée, effectivement, c'est de se dire, voilà, quel public j'ai en face de moi, en fonction de ce public, quelle est cette singularité, qu'est-ce que je pourrais potentiellement proposer pour limiter les blessures, préparer le sportif à faire de la, de la préparation physique, à s'entraîner, et une fois qu'on peut s'entraîner, potentiellement on développe des qualités, potentiellement on va performer, et pas euh, en fait euh, partir à l'envers.
1: Tu me parlais tout à l'heure de, des professionnels de santé comme les kinés ou les médecins, euh, comment est-ce que toi tu travailles euh, avec ces personnes-là quand t'as un sportif qui est blessé, est-ce que t'es en étroite collaboration avec eux, comment comment ça se passe en fait concrètement J'ai
2: le rôle de joker ou pas Non alors, c'est en fait on, on, est, euh, on est confronté à une problématique qui est la suivante, la problématique est la problématique liée au secret médical qui n'est pas une une problématique euh, euh, qui vient de particulièrement des médecins mais en fait à ce jour euh, dans le code de la santé euh, publique le sportif de niveau est identifié comme le le citoyen moyen donc ça veut dire quoi c'est à dire que tout citoyen moyen a droit à, à, à comment secret médical, c'est-à-dire que le médecin, dans son serment euh, d'Hippocrate, lui euh, doit respecter le secret médical. Ça veut dire que on est confronté à deux problématiques. La première problématique, c'est que le médecin, si un sportif lui demande de ne pas donner l'information sur la pathologie dont il souffre, a l'obligation de ne pas transmettre cette information. Moi, sur le terrain, j'ai besoin de savoir de quelle pathologie souffre le sportif. Si demain on me dit, euh, voilà, j'ai un sportif qui souffre euh, d'une entorse. Bah, j'ai besoin de savoir si c'est la cheville, le coude, le poignet, la cervicale, quelle est la localisation, et comment potentiellement, en lien avec le kiné et l'examen qui était fait par le médecin, je peux prendre en charge le sportif et qu'il faut que tout le monde se staffe. Donc ça, c'est une réelle problématique à ce jour. Donc On a deux types de, de configurations. Bah, soit le médecin, euh, en fait, il, il adapte cette problématique liée au secret médical, et c'est une vraie problématique pour eux parce qu'ils engagent leur responsabilité. Ça, faut bien avoir conscience. Euh, et derrière, on a les informations. Ça, c'est ce qu'on retrouve en équipe nationale. Hein. Un médecin en équipe nationale, imaginez bien que s'il donne pas l'information à l'entraîneur ou, ou, ou l'ensemble du coaching staff, euh, en fait il va pas pouvoir rester longtemps, parce que là on est vraiment dans l'urgence du haut niveau. Lorsqu'on est sur un établissement des centre en région, c'est pas du tout la même problématique. On peut avoir le même type de médecin euh, qui est confronté à deux problématiques différentes. Je suis sur une équipe nationale. Je suis dans ce euh, type de configuration, en fait, le, la collaboration elle est très étroite. Le médecin a fait le diagnostic, le diagnostic il est envoyé euh, au, comment, au kiné, au raclétiseur, à l'entraîneur. Et l'objectif et la finalité est toujours la suivante. C'est de prendre en charge le mieux possible le sportif afin d'assurer son intégrité physique et psychologique. Mais surtout de limiter les récidives. Parce que si on n'a pas l'information liée à la blessure, que se passe-t-il On peut pas le prendre en charge. Euh, derrière... L'entraîneur n'a pas les informations. Comme il n'a pas les informations, potentiellement, il peut y avoir un retour à l'activité qui est anticipé. Et derrière, on se retrouve avec une problématique de récidive de blessure. Donc, dans ce cas de figure, aucun souci. Si jamais le médecin est confronté à l'obligation du secret médical, et ben derrière, on n'a pas l'information. On attend que le sportif puisse nous donner l'information si le sportif est majeur. Si le sportif est mineur, ce sont les parents qui doivent nous donner l'information. En fait, on a une vraie problématique de prise en charge. Et je reviens toujours à la même chose. L'idée, c'est pas n- spécifiquement de, d'accélérer la prise en charge pour que le sportif revienne plus vite, bien que ça peut être une finalité, mais c'est veiller à, la, à, à cette intégrité physique et psychologique afin de limiter ces récidives de blessures. Je vais vous donner des chiffres très concrets. C'est une étude qui a été faite par Borlo et, et à l'INSEP à la fin des, des Jeux Olympiques, qui démontre clairement la problématique à laquelle nous confrontons à ce jour. Pour les Jeux de Tokyo, alors les chiffres exacts, je les ai plus tout à fait en tête, mais c'était je crois quelque chose comme 48% de nos sportifs sélectionnés au jeu donc j'insiste sélectionnés aux Jeux de Tokyo, qui ont été blessés dans les moins d'un an avant le, les Jeux Olympiques. Chez les médaillés, donc c'était plus de 50% qui ont été blessés dans les moins de 6 mois avec une semaine d'arrêt. À l'issue des Jeux Olympiques de Tokyo, ces mêmes 50% se sont reblessés dans les moins de 6 mois. Les Jeux de Rio, on était à 19% de sportifs blessés moins d'un an. Donc on a une augmentation exponentielle du nombre de blessés et notamment du nombre de récidives. Je vais aller plus loin, on est confronté avec différents sports à des pathologies d'accidentés de la route. C'est-à-dire qu'à ce jour, on a par exemple euh, euh, au judo, euh, en lutte, des jeunes sportifs de 21 ans qui ont des prothèses de hanche. On a des problématiques au basketball, donc euh, dans les centres nationaux, avec des contre pathies de stade 3, stade 4. quoi. Donc derrière, euh, ces prothèses de genoux euh, dans les moins de 5-10 ans. On a 16 ou 17 ans. Donc là, effectivement, le, le, le signal d'alarme il est relativement important. Et c'est tout ce que l'on avait mis en place avec les collègues du réseau Grand Insep et qui, qui fonctionne plutôt bien qui revient sur ta question, Eric, à savoir « Mieux anticiper. profilons les sportifs, regardons euh, leur morphotypie, essayons de mettre en place de proposer des routines d'athlétisation préventive, afin de les équiper à s'entraîner, afin de pouvoir s'entraîner et potentiellement développer des qualités. »
1: Je rebondis sur ce que tu viens de dire, là, mais euh, tu nous parles de de récidive. Euh, Comment est-ce que toi, tu euh, gères ce suivi à long terme post-réathlétisation
2: Alors, moi, l'idée, déjà, euh, comme je le dis euh, aux sportifs et aux entraîneurs, Je fais beaucoup de métaphores, donc je je dis souvent à l'entraîneur, je vais manger la tête de ton sportif. Donc euh, c'est une image, hein, vous entendez bien. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le sportif, en fait, moi, mon travail lorsqu'il vient en réclétisation, il faut que le sportif soit autonome lorsqu'il sort de la période de réclétisation. C'est sûr que s'il vient trois jours, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que j'entends par euh, être autonome Être autonome, ça veut dire avoir pris conscience que, mais effectivement, je suis singulier. Comme je suis singulier dans une activité euh, sportive, qu'elle soit individuelle ou collective, derrière, il faut que je mette en place tout un tas de, de stratégies que j'évalue à environ 30% en plus du temps de pratique et que ce soit l'activité, qui sont des routines d'athlétisation préventive que je vais faire potentiellement avant les entraînements parce que mon préparateur physique, mon entraîneur, le réathlétisateur que que je suis ne va pas le faire faire.
1: Tu peux nous donner quelques exemples là de, de routines que tu mets en oui, place. Oui, par
2: exemple pour des, des sports terrestres, des routines de renforcement de, de, de comment de ce que, ce que j'appelle les hauts bancs de cheville, c'est-à-dire le, les fibulaires, euh, tout ce qui est le, le tibia antérieur, le fléchisseur de la luxe afin de stabiliser la cheville. Ça peut être des routines de commandes de prévention, d'échauffement de prévention de, de renforcement sur tout ce qui est les épaules pour des nageurs puisque Eric ça va lui parler euh, sur tout ce qui est les rotateurs externes, tout ce qui est les fixateurs d'omoplates. Et ensuite la philosophie, ma philosophie de l'approche de la réclétisation, mais notamment de l'athlétisation préventive, parce que là on parle de réclétisation, mais en fait c'est déjà trop tard. Hein. Mieux vaut, euh, moi je préfère entretenir euh, plutôt que d'aller réparer en fait. Donc dans l'athlétisation préventive, c'est mettre en place des routines. Donc ces routines sont faites pour quoi on regarde la morphotypie du sportif, c'est-à-dire on l'a profilé, Eric me posait la question au préalable, donc comment équiper le sportif Et j'emploie volontairement ce terme, donc on n'est pas tous équipés de la, mer, de la même manière, quelle que soit l'activité, en termes de largeur d'épaule pour les nageurs, de longueur de fémur pour le, les sport terrestres, on parlait du basket tout à l'heure, donc voilà, quelle est ta morphotypie Quelle est l'activité que tu, euh, tu pratiques Quelle est la discipline que tu pratiques dans l'activité ou la position que tu euh, que tu as dans la discipline Je suis nageur, si je fais du dos, euh, je fais pas du papillon, je suis gardien de but ou de balle, euh, je suis pas arrière droit. Donc Morphotypie, activité, euh, position dans, la, dans l'activité. Et au regard donc de, de ces éléments, derrière, qu'est-ce que l'on va mettre en place comme exercice, comme routine, qui vont te permettre hein, en fonction de, de la singularité de limiter potentiellement les problématiques de blessure, que l'on connaît clairement. Un nageur, on sait très bien qu'il y a une forte probabilité, je crois que c'est 84% à 14-15 ans de pathologie d'épaule. Donc on sait que ça va arriver. Il y a une forte probabilité que ça arrive. Qu'est-ce que l'on met en place comme type de routine on sait qu'on est basketteur, jeune basketteur, on sait qu'il y a plus de 85% également de problématiques de tendinopathie patella. Donc qu'est-ce qu'on met en place comme type de routine Donc l'idée c'est ça, c'est d'identifier euh, quelles sont ce que l'on appelle les technopathies, c'est-à-dire les, les blessures liées à la, à la discipline, quelle est la morphotypie, c'est-à-dire comment est, comment est construit le sportif, quelle est la position ou l'activité en natation, si on fait de la brasse, on n'est pas en train de faire du dos, et comment on va mettre en place progressivement donc des exercices qui vont permettre de rendre autonome euh, le sportif.
0: Je reviens sur euh, ton constat de tout à l'heure. Est-ce que, euh, alors je sais que euh, les méthodes, ta philosophie, euh la façon que tu as travaillé, c'est bien diffusé, tu l'as dit tout à l'heure, dans le, dans le réseau Grand Insep, le réseau des, te- des établissements et je pense de certaines fédérations. Euh, mais est-ce que nous, euh, en termes de globalité de notre écosystème, ça serait pas quelque chose qui serait intéressant de de, 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 de faire connaître de nos collègues formateurs qui sont euh, auprès des, des futurs éducateurs sportifs, qui euh, ont vocation à, à démarrer les activités d'entraînement avec les plus jeunes de, de nos sportifs, et que justement ça se diffuse jusqu'à ce, jusqu'à ce niveau d'un d'intervenants, et c'est peut-être un point sur lequel on aurait tous à réfléchir, euh, je pense.
2: Eric, tu mets l'accent sur quelque chose de très important, parce que tu le, tu le dis clairement, à l'exception du, du CSS de reclétisation qui avait été mis en place, donc, sur, sur le et que je coordonnais avec Jean Singès à l'époque, et qui existe toujours d'ailleurs, hein. il y a peu de formation. Elle était destinée justement aux, bah, aux entraîneurs experts, euh, et on avait volontairement ouvert le, le champ aux kinésithérapeutes et aux ostopathes, et tout ce joli monde se coordonnait avec ses compétences, et ce qui permettait de faire avancer un peu cette problématique. Mais oui, en fait, tu as raison, euh, parce que derrière, le, le, le souci est, qu'est-ce que l'on met en place derrière pour faire de la prévention de blessure Comment peut-on donc profiler les différents types de sportifs avec des, des tests qui sont relativement simples mais aussi spécifiques à l'activité Comment derrière on va former les différents types de, de cadres avec des choses qui sont encore une fois relativement simples Ça sert à rien de monter une usine à gaz parce que personne ne le mettra en place. Et, et derrière pour potentiellement limiter cette problématique de blessure. Donc on a tout intérêt justement à faire en sorte de former euh, les collègues pour derrière limiter ces problématiques de, de blessures qui est exponentielle. Je, je, je l'énonçais juste au préalable, 50% de nos sportifs médaillés sont blessés en fait. Donc, sauf erreur de ma part, on n'a pas le, le, le même potentiel d'athlète que la Chine, euh, que les États-Unis, euh, euh, que la Russie avec euh, s'ils reviennent euh, on va dire euh, aux manettes un jour ou l'autre. Donc, c'est, c'est très problématique. Donc, effectivement, une formation donc euh, euh, de cadres on va dire global qui pourraient être mis en place euh, sans faire une usine à gaz hein, sur les éléments euh, on va dire basiques de d'un profilage dynamique classique quels exercices pourrait-on euh, prodiguer en lien avec le médical et le paramédical parce qu'il faut que tout le monde travaille euh, euh, dans la même direction et effectivement oui c'est quelque chose qui me semble indéniable parce que là le, le, la courbe de blessés est exponentielle et de retour de blessures ou de 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 blessure en fait. Euh,
1: de ce fait, euh, euh, comment tu différencies la réathlétisation lorsqu'il s'agit des, des, d'un jeune athlète en, en pleine croissance
2: Ouais, ça c'est une très bonne question aussi. Donc euh, on va dire en son temps, lorsque j'étais au football américain avec des collègues, on a on avait développé le développement sur le long, long terme donc de de l'athlète football américain. Euh, en lien avec Charles cardinal qui était le précurseur de ce qui a été faux au Canada donc euh, sur le, le développement sur le long terme au, au Canada en regardant justement ce que l'on peut faire entre c'était de 7 à 80 ans je crois hein, c'était le, voilà, en fait 7 ans où on commence l'activité 80 ans enfin, après l'activité sportive on redonne à l'activité en fait donc l'idée c'est quoi bah ben, c'est déjà de regarder encore une fois quelle est la différence euh, en termes de, de comment d'avancer de l'âge biologique versus l'âge chronologique du sportif parce que trop souvent on a tendance notamment dans les sports collectifs où c'est des sports à catégorie en fait donc vous avez des sportifs je dis n'importe quoi au basket au football ils ont 13 ans mais il y en a qui ont déjà 15 ans il y en a qui ont encore 11 ans donc en fait comment peut-on adapter les entraînements donc notamment en préparation physique parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes phases en termes de de, comment de problématiques on va dire musculo tendineuses euh, ostéoarticulaires, certains sont en fin de maturation, d'autres pas. Donc comment on adapte en fait euh, les entraînements en fonction de de comment de l'âge biologique du, du sportif. Donc effectivement, ça c'est une, c'est une grosse problématique que l'on rencontre dans certaines disciplines. Euh, nous on a fait ça au football américain. Ils font ça au Canada depuis des années. Je crois que c'est un constat suite à euh, c'était peut-être Athènes où ils avaient eu zéro médaille le Canada. Ils avaient décidé de mettre en place euh, ce, ce développement sur le long terme. C'est quelque chose, où, enfin moi, que j'essaie de, de d'initier depuis de longues années. En fait, il faut individualiser. Et c'est très compliqué dans des activités comme le basket, le handball ou autre, parce que derrière, ça veut dire qu'on est sur un collectif, mais dans le collectif, on a des individualités. Un exemple très concret, c'est que la Belgique, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, là, petit pays quand même, hein, je parle du football notamment, ont décidé, eux, de de modifier euh, complètement les les surfaces de jeu. Donc en fonction des âges chronologiques et biologiques des sportifs, et non pas de de l'âge calendaire. C'est-à-dire qu'au football, ben, si vous étiez plus euh, à maturation, vous jouez avec des, des, des jeunes footballeurs qui étaient euh, au même niveau de maturation que vous. Dans certains championnats, comptent, il n'y a même pas de classement. Donc ils ne comptent même pas les buts. Ils ne comptent même pas le classement. Donc ils ont développé l'activité sur un petit pays euh, qui est la Belgique quand même, euh, avec un niveau qui est maintenant dans le top 5, je crois, mondial. Donc je pense que là aussi, notre, notre vision globale de ce qu'est le jeune sportif, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ça c'est des études de, de je crois que c'était Art qui a fait ça, je crois que c'était 56% ou j'ai plus la date en tête, qui disait qu'en fait 80. entre 85 et 90% des jeunes sportifs champions du monde, champions d'Europe disparaissaient par la suite. Parce qu'ils sont en maturation précoce, mais que derrière, en fait, parce qu'ils sont en maturation précoce, ils vont performer lorsqu'ils sont dans l'activité, on va dire, qu'il y a des juniors, et après ils disparaissent de l'écosystème. Donc est-ce qu'on souhaite développer un sportif junior, ou est-ce qu'on souhaite identifier quel est l'âge chronologique? de développement du sportif musculo-tendineux technico-tactique versus l'âge calendaire. Et en fait, est-ce qu'on veut développer des futurs champions seniors qui vont matcher pour les sports olympiques ou aux jeux olympiques c'est la vraie problématique. Et ça, c'est encore pas assez euh, développé en France, me semble-t-il. Euh,
0: Christophe, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais officié auprès de 33 disciplines, <rire> à peu près. Euh, finalement, est-ce que tu euh, aurais la, un, un petit peu de manière euh, simple, euh, l'opportunité de, de, de séquencer euh, quel type de discipline a un déficit sur la chaîne postérieure, euh, quel type de discipline euh, euh, a vraiment quelque chose de particulier à, à construire à, 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 pour réduire les déséquilibres, à comme tu dis, euh, de manière un peu plus euh, conséquente. Est-ce que tu pourrais avoir un, un regard comme ça ouais
2: je vais t'en donner un dans la tienne, par exemple, euh, <rire> alors, en atta- natation. Euh, comme tu le sais, vois beaucoup sur le, le paralympisme aussi, parce que si, c'est, oui. c'est quelque chose qui m'intéresse. Et lorsqu'on parle de paralympisme, en fait, euh, bah, c'est pas compliqué. On, on, on a des athlètes qui, euh, par définition, euh, ont des problématiques de déséquilibre, puisque c'est des athlètes paralympiques. J'ai des athlètes ici qui ont des problématiques sur des membres inférieurs. Donc toi qui es nageur, tu sais très bien que la phase de propulsion, euh, si tu as une jambe qui est plus courte, euh, un pied plus court, en fait, ça pose une un certaine problématique, notamment au niveau du bassin. Tu peux avoir de, du roulis, tu peux avoir des ondulations. Donc il y a forcément derrière une application sur le, sur le mouvement de bras, le cycle de bras, et ta, la position de ta main, la position de l'épaule. Donc en fait, je prends volontairement cet exemple, parce que derrière, c'est pas une science exacte. Donc qu'est-ce que tu vas faire en fonction de la, la singularité du sportif que tu as en face de toi. Et là, sur le, le cas du paralympisme, je donne souvent cet exemple. En fait, c'est une photo que je mets en, en formation de, d'entraîneur, euh, d'entraîneur expert. et dû la voir. Où je mets une roue de vélo qui est complètement volée entre deux patins de frein. Et puis il y a, y a une main qui est en train de régler les rayons. Bon, en fait, ça, c'est ce que je, ma meilleure représentation du sport paralympique. Donc en fait, la roue elle est volée. Donc moi, mon travail, c'est de faire quoi Bah, c'est de prendre la clé rayon et puis d'essayer de temps en temps de faire sa touche le moins possible et pas de frein. Parce que de toute façon, à la base, elle est volée c'est du paralympisme. Et il a des jours, sera plus voilé que les autres. Donc en fait, pour répondre à la question, bah, mon travail, il n'est pas de, de d'aller forcément sur la pathologie, mais de réfléchir à quelle est potentiellement la problématique qui peut amener cette pathologie. Dans le cadre du paralympisme, je peux la citer, hein, j'ai eu El- Elodie Laurenti, championne paralympique après les Jeux de Londres, qui ne pouvait plus du tout utiliser ses deux épaules. En fait, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller euh, la filmer dans l'eau, en fait. Je ne suis pas entraîneur de natation, mais j'arrive à regarder. Et en fait, elle bah, faisait du roulis, elle faisait des ondulations. Ce qui fait que toi qui es nageur et très expert euh, entraîneur de natation, bah, la position de son pouce, euh, quand elle allait prendre sa prise d'appui, euh, bah, elle était pas bonne. Ce qui fait que ça, son, comment, son numérus partait en rotation. Ça lui irritait le tendon du long biceps. Donc, la respiration sur le côté, elle n'était pas bonne, donc ça faisait encore plus une ondulation, et le bassin partait dans tous les sens. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce que je fais moi, en fait, pour régler cette problématique d'épaule? Ah, je ne vais pas dire que je touche pas l'épaule, parce que si, bien sûr, je vais toucher à l'épaule. Mais je fais tout ce qui est en périphérie, en fait. Donc, la première chose, c'est de regarder ce qui se passe. Et l'exemple concret du paralympiste, c'est, bah, la première chose, c'est de fixer son bassin. C'est de faire une prise de conscience, justement, de cette phase de propulsion que tu connais bien. Mais phase de propulsion qui est problématique parce qu'une jambe qui est plus courte que l'autre. Donc, comment je mets en place toute une stratégie de préparation physique de, de réathlétisation dans un premier temps, pour que l'épaule ben, ne, ne souffre plus. Comment je fixe le bassin Comment je fixe le, avec les, 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 les lombaires Comment derrière, donc, je fais en sorte que cette épaule, comme je dis souvent, siffle le moins possible, donc soit le moins douloureuse possible En fait, c'est pas que l'épaule. Donc si je m'arrête à faire du travail de rotateur, de fixateur d'homoplate, de ça ne suffira pas. Donc voilà en fait la, la philosophie globale.
1: Et, et comment tu gères cette, euh, cette gestion de la douleur, du coup, quand tu es en, en période de réathlétisation
2: alors oui, très bonne question. Moi, la première chose que je que je fais, on a un petit un petit tableau lorsque lorsqu'on arrive, lorsqu'ils arrivent dans la salle, et, et le sportif arrive et en fait. Euh... Il va clairement remplir ce tableau en disant, voilà, quel est son, son niveau de fatigue, son niveau d'anxiété, euh, quel est, euh, ses douleurs. Mais déjà, en regardant. Euh. Alors, autant je suis spécialiste de la planification, de la quantification de charge d'entraînement, de la préparation physique, et je vais tout planifier, tout quantifier. Autant en réclétisation, celui qui va vous dire qu'il planifie l'ascenseur de réclétisation, va falloir qu'il m'explique comment il fait. Parce qu'en fait, vous pouvez pas planifier. Vous avez une ligne de conduite. Mais en fonction de la science qui s'est passée le matin, de ce qu'a fait le sportif le matin, ne serait-ce qu'en kiné, ou même s'il a repris potentiellement une partie de l'activité, vous ne pouvez pas anticiper ce qui va se passer l'après-midi. Donc c'est la première chose, c'est de regarder ce qui se passe. En fonction de ce que vous voyez, vous allez remédier tout ou partie de la science. Donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai à ce moment-là en face de moi Quelle est la problématique potentielle, parce qu'on n'est pas sur une science exacte, que j'identifie Comment moi, là, je voulais faire un travail, si je reste sur le, l'exemple de la attention, la discipline spécifique d'Eric, ben bah voilà, je voulais faire un trait spécifique sur l'épaule, sauf qu'en fait, bah, je peux pas, parce que l'épaule est inflammatoire. Donc qu'est-ce qui pourrait potentiellement, encore une fois, c'est pas une science exacte, faire en sorte que je limite cette problématique si c'est une douleur du tendon du biceps Donc là, il faut une connaissance quand même un peu avérée de lanat bioméca insertion, euh, trajet, terminaison, de l'ensemble de, de comment des structures musculaires, neuromusculaires, comment je donne souvent cette 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 image, c'est un jeu de poulet de ficelle il y a toujours une, une poulie avec une ficelle de chaque côté, la ficelle sera toujours la même. Hein. Si je tire sur la droite de la ficelle, elle va monter à gauche. Et à l'inverse. Donc comment moi, je vais essayer de jouer avec ce jeu de poulie et de ficelle, c'est-à-dire les insertions, les terminaisons musculaires, les trajets, pour limiter cette problématique de, de blessure
1: Quels critères tu utilises pour, euh, pour déterminer qu'un athlète est prêt à retourner justement à la, à la compétition
2: Ah oui, ça c'est une très bonne question aussi. Bah, ça dépend de la discipline en fait. Parce que souvent, on peut avoir des, des athlètes... Euh, Je vais prendre un exemple concret, ce sera peut-être plus parlant sur une une problématique de double arrachement de l'égalementaire sur une cheville chez un basketteur. Et souvent, on se dit, ben, le le sportif, bon, bah, si on a fait notre travail, en fait, en réclétisation, donc, avec le curseur, je le rappelle, hein, c'était le début du du podcast, en fait, qui va glisser entre la phase de soins et la phase de réclétisation, et après, progressivement, glisser de la phase de réclétisation à la phase de préparation physique, fin de réclétisation, préparation physique, reprise d'activité. Donc, en fait, j'ai un sportif qui avait un double arrachement ligamentaire. Donc si on a fait notre travail, euh, que ce soit d'un point de vue neuromusculaire, cardiovasculaire et même psychologique, il est plus beau, plus grand, plus fort, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, ou pas, ou au moins au même niveau de ce qu'il était avant. Avec l'autonomie dont on parlait tout à l'heure, où le sportif doit être euh, capable avant les entraînements de faire ses routines d'athlétisation préventive, potentiellement à la fin des entraînements. Et ce sportif, en fait, euh, en fait, il s'engageait pas. Il s'engageait pas parce que souvent, ce qui se passe et c'est tout à fait normal, on va dire un tâche de fond dans le cerveau là tout au fond, hein, c'est le processus inconscient. En fait, lui s'engage pas. Il va pas s'engager à euh, à faire un saut parce que lui, son cerveau, il a marqué derrière qu'il y a une blessure. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte de que cet indicateur de confiance, et ça, il est en lien avec le médecin, il est en lien avec le kinésithérapeute, que cet indicateur de confiance permette au sportif d'aller se engager, c'est-à-dire faire son impulsion basket et atterrir sur sa cheville. Donc, tout mon travail, il est une fois que tout le renforcement musculaire, neuromusculaire, tout le travail en périphérie que je décrivais tout à l'heure, là, sur le nageur ou potentiellement pour limiter la problématique d'épaule, c'est pas forcément l'épaule que je vais travailler, même si je vais le faire, euh, derrière lui, psychologiquement, il soit en mesure de pouvoir s'impliquer dans l'activité. Souvent, je, je donne cet exemple, c'est le refus d'obstacle, comme un cheval. Donc, il part, et il arrive dans le lait, et en fait, il veut pas sauter. Donc, comment moi, je fais en sorte que psychologiquement, ce sportif intègre, de manière inconsciente, c'est un processus inconscient, qu'il n'y aura pas ce refus d'obstacle. Et ça, c'est vraiment le dernier indicateur, en lien avec l'entraîneur, parce que ça se fait aussi en lien avec l'entraîneur, qui permet au sportif de pouvoir se réengager dans l'activité. S'il n'y a pas ça, c'est très compliqué.
0: Ben bah moi, j'ai une dernière question. Du coup, euh, Christophe, on est en, en année olympique. Est-ce que tu as euh, quelque chose euh, à nous partager sur euh, la préparation des Jeux Olympiques de Paris
2: Écoute, euh, à te partager, non. Je pense qu'il y a une bonne dynamique. Je sens une bonne dynamique notamment euh, notamment de la NES. J'ai quelques sportifs euh, en charge. Euh, j'ai une nageuse paralympique. Euh, j'ai Agathe Pouli qui est dans une bonne dynamique olympique en fait, euh, qui est arrivée, c'est sa troisième année. C'est, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait elle arrive dans un nouveau écosystème avec une nouvelle méthodologie de travail qu'il a fallu qu'elle, s'a, qu'elle s'approprie, notamment comme on en parlait tout à l'heure, en athlétisation préventive, euh, suivie de séances de musculation. Euh, j'ai Corentin Hermono aussi qui est ici, le, le cycliste, cycliste sur Pit, qui était qui était là pour une problématique pathologique et qui en phase de, de, de préparation maintenant commence à glisser sur le, la phase de préparation. J'ai Samira et Saïd qui est le, le gymnase qui était blessé, et la blessure commence à être, on va dire, de moins en moins prégnante pour ne pas dire complètement disparue. Donc écoute, on est toujours sur cette dynamique. Euh, j'aime, j'aime dire que, effectivement au bout, là, il y a le phare et le phare qui clignote, c'est les Jeux Olympiques. Par contre, euh, à chaque jour suffit sa peine. Donc nous, on se fixe des objectifs, qui est bien entendu les Jeux Olympiques. Mais derrière, qu'est-ce que l'on met en place tous les jours sur l'athlétisation préventive sur la réclétisation, pour ceux qui sont en réclétisation, sur la préparation physique. Toujours en lien avec les entraîneurs, parce que je suis en lien étroit avec les entraîneurs. Moi, je suis au service de l'entraîneur, en fait. Euh, je le définis de la sorte, je suis euh, voilà complètement à leur service. Donc, j'ai une commande de l'entraîneur, je collabore sur de la planification, sur de la quantification des charges d'entraînement, sur de la préparation physique. Et derrière, en fait, euh, écoute, euh, moi, je pense que les voyants sont plutôt verts nos sportifs sont bien, la dynamique olympique on commence à la sentir et puis j'ai envie de dire vive la France, vive hein, les Jeux <rire>
1: Et c'est quoi du coup la suite pour toi Christophe
2: bah, La suite pour moi je suis au Krebs euh, Pacacite d'Antibes, je prépare les sportifs olympiques et puis on verra bien ce qui se passe après Ok,
1: merci d'avoir euh, suivi ce podcast euh, sur ouais. la réflexion Merci Eric, merci
0: Christophe Merci Christophe, merci à vous Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau de performance. Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Crêpes Centre-Val-de-Loire et Eric Brez de la Maison Régionale de la Performance du Crêpes-Île-de-France. Montage Stéphane Germain.